0: vamos orar, gente, feche seus olhos, curve a sua cabeça, Pai, obrigado por esse tempo precioso, obrigado pela sua palavra sendo ensinada, obrigado por essa conferência da fé, obrigado pelas duas noites que tivemos aqui de milagre, dias extraordinários também, obrigado pela vida do pastor Davi, obrigado pela vida de todos que ministraram nessa conferência, nós vamos dar continuidade, Senhor, ouvindo algo do céu, fala conosco, ministra os nossos corações, usa esse vaso e toque essas vidas, para que nossa vida vai de um degrau de glória a outro degrau de glória no nome poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29. Aleluia. Jeremias 29. Se puder projetar aqui na tela. Eu queria ler com você o versículo de número 11. Jeremias 29, 11 diz. Eu é que sei que pensamentos... Que planos, em outras traduções, tenho para vocês, declara o Senhor. Planos, na minha tradução aqui, de prosperar vocês e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro cheio de provisões. Diga amém. Nessa tradução, o texto diz, Eu é que sei pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Desejais, nessa noite eu quero falar com você sobre como ter uma vida em abundância, ao máximo, até transbordar. Se você entender essas verdades, eu garanto que na prática dessas verdades, você terá resultados absurdos, extraordinários e viverá um tempo de antecipações de Deus para você sabe que todo futuro projetado por você, toda a visão diante dos seus olhos tudo que você coloca diante dos seus olhos tem um tempo pré-determinado para que você chegue até aquilo se você quer adquirir um resultado, uma performance para o seu corpo, você busca uma academia, um coach uh, 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 para poder treinar alguém que vai te ensinar alguém que vai levar você a um esporte talvez de alta produtividade, você precisa de um tempo para adquirir aquele objetivo, se você quer ganhar músculos, você vai ter que trabalhar os músculos, fazer uma dieta alimentar, você vai ter que se cuidar, você vai ter que ter uma disciplina para que você chegue naquele resultado. Você concorda comigo? Se você quer ser um investidor, então você vai estudar sobre isso, você vai buscar conhecimento sobre isso e você vai começar fazendo seus pequenos investimentos, tendo as primeiras experiências, preenchendo alguns perfis e muitas vezes fazendo investimento de baixo risco até você aprender a investir. Depois que você aprender a investir, você vai dando passos um pouco maiores, e esses passos que você vai dando, você vai adquirindo conhecimento, acertos, é melhor mais acertar do que errar, então você vai tendo acertos, mas aprende-se também com os erros, você observa que aquilo que você fez de errado, você não vai cometer mais, não é bom errar e não é boa colheita do erro, para você chegar em um lugar, você precisa desenhar um projeto, uma visão, você precisa se imaginar naquele lugar, naquele ponto de chegada, você precisa olhar para aquilo e há um tempo para se cumprir aquilo que você deseja, estou te dando exemplos naturais para te explicar um princípio espiritual, na vida em Deus, na vida de fé, na vida de abundância, na vida de prosperidade, é a mesma coisa, você precisa ter as suas metas bem estabelecidas, se você deseja se mover debaixo dos dons do Espírito, você tem que ter tempo de comunhão com o dono dos dons, você precisa de tempo de secreto, tempo de quarto com o Senhor, fazer altares para o seu Deus, entrar no seu carro, consagrar os seus ambientes, colocar no teu aparelho de som, lá no, 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 no rádio do seu carro, no bluetooth do seu carro, músicas ungidas, músicas que te inspiram, e a todo momento, no seu trabalho, no seu dia a dia, a cada folga que você tem, elevar os seus pensamentos a Deus, desenvolver comunhão, para que quando você for operar, Deus possa te usar nos dons do Espírito. Você não chega e sobe no altar, e sai se movendo nos dons, há uma preparação, há uma vida de consagração, essa vida de consagração e de caráter vai sustentar os dons do Espírito na tua vida, posso ouvir um amém? Então para todo o seu destino em Deus você precisa de preparação e há um tempo pré-determinado para que você chegue àquele objetivo final mas uma vez que você entende princípios de semente, semeadura, uma vez que você entende princípios de prosperidade e abundância, estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos exemplos de tempos encurtados e antecipações. Como o pastor disse, as transferências de riquezas acontecerem. Veja, para conquistar tamanhas riquezas, aquele povo, aquelas pessoas, precisariam trabalhar talvez a sua vida inteira. Mas porque eles entenderam um princípio de fidelidade a Deus, eles receberam sem trabalhar. Um homem de autoridade estava duvidando da palavra de um homem de Deus e ele chegou a dizer o seguinte, nem se Deus descer aqui na terra, em outras palavras, parafraseando, nem se Deus se mover aqui, não tem como ter pão amanhã cedo e coisas provisão amanhã cedo. Então o homem de Deus disse para ele, você vai ver, só que você não vai desfrutar. E a verdade é que leprosos, pessoas desprezadas, menosprezadas por outros, cheios de complexo, pessoas que estavam talvez andando por aí procurando um prato de comida, eles pensaram da seguinte forma, se ficarmos na posição que estamos, no estado que estamos, vamos morrer de fome. Por que não vamos no exército inimigo? Por que não vamos lá naquele acampamento e procuramos algo para comer? Se eles nos matarem, nós já vamos morrer de fome mesmo e o legal é que grandes milagres acontecem quando você vai por tudo ou nada fé é ousada irmão fé tem uma voz, fé tem um posicionamento Fé é além do que você pensa, além do seu raciocínio, sabe? Muitas vezes você vai agir em fé e a tua mente vai estar confusa. É claro que o ideal é que você esteja com a sua boca, mente e coração alinhado para que você realmente viva os seus milagres. Mas existem vezes que você vai se levantar em fé somente com uma direção e com uma palavra e a sua mente vai estar meio atrópica, confusa. Ela vai querer que você retroceda, a tua mente ela vai questionar, ela vai dizer, mas será num tempo desse fazer X investimento? Será num culto como esse fazer X oferta? Será que eu vou entrar nesse projeto logo agora que as coisas aparentemente não estão tão boas? A mente ela vai questionar, mas uma vez que você segue a direção e dribla o questionamento da mente, milagres acontecem. Quando você conseguir trazer... O alinhamento entre a sua mente, a sua boca e o seu coração, óbvio que a atmosfera está preparada e o milagre é certo. Agora, existem coisas que você vai fazer que a sua mente não vai entender. Como é que pode uma grande tempestade se manifestando e o homem chamado Jesus, o, o, o nosso Senhor Jesus diz para o homem chamado Pedro, se você acredita que sou eu, venha, sai do barco ande sobre as águas, eles estavam temendo com medo, a tempestade era grande, era forte, acredito que havia barulho, temor, tremor, espírito de medo possuindo aqueles homens, então Jesus disse, vem Pedro, agora você imagina como Pedro sai daquele barco, muitos pregam a fé de Pedro dizendo que ele andou sobre sua própria fé, outros pregam que ele andou sobre a fé do tipo de Deus andando na palavra de Jesus, na fé de Jesus, Outros pregam que ele nem fé tinha para sair do barco. E dependendo do que as pessoas estão pregando, vamos para os fatos. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas e ponto final. E para levantar ninguém obrigou, ele teve que ter coragem e fé. E quando ele põe o pé, aquilo que era de costume natural, dos processos naturais, que é um homem afundar quando você põe o pé sobre as águas, aquele monte de água e mar vira um piso vira como se um contrapiso ou como se um piso como esse ou como se um vidro ou como se um elemento de sustentação agora veja, nenhum engenheiro passou por ali construindo uma ponte debaixo do nada e ninguém estava vendo e a água estava cobrindo de repente a água abriu, ele achou a ponte e andou, não, não existiu nada disso de fato ele andou sobre as águas, agora ele andou sobre as águas ou ele andou sobre a fé? Ele deu um passo sobre a palavra, e ele se comportou como alguém que entendia que ele sem Deus afundaria, mas sobre a palavra de Jesus ele andaria, e ele deu o um passo, outra vez ele jogou a rede, não havia peixes, eles tinham pescado a noite inteira, não tinha resultados, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Sabe, a mente vai conjecturar, muitas vezes a alma ela vai gritar, Agora você precisa ficar com a direção do Espírito e fazer o que Deus disse para você fazer. Só enxerga milagre quem atropela os pensamentos contrários e a voz da incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. A voz que você está ouvindo vai determinar o seu futuro. E é muito bom que você ouça a voz de Deus e seja guiado pelo Espírito para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então esses leprosos andam até o acampamento chegando lá Sons e barulhos que eles não fizeram começam a acontecer numa atmosfera espiritual. Então o barulho e som de um grande exército soou ao ouvido do exército inimigo. Agora eu te pergunto, o exército inimigo estava lutando com quem? Aqueles homens estavam andando e eram dois homens, mas o som que estava no ouvido do exército inimigo a percepção que eles tinham era que era uma emboscada e que um grande exército vinha para derrotá-los. E sabe o que ele fez? É um sinal. Posso dar a segunda aula, diretora? Então, na hora que bateu esse sinal, eu perdi tudo. É brincadeira. É brincadeira. Então, naquele momento, esses homens vão até o exército inimigo e quando eles chegam lá, eles não encontram batalha nem guerra. Eles encontram um colheita em abundância. Agora, deixa eu te falar, quem eram esses homens leprosos? Que preço eles pagaram para desfrutar da abundância? Nenhum. Eles só tiveram ousadia para andar confiante que encontrariam comida. Deus foi o que resolveu a parada e fez o barulho. E eles voltam, porque eles não vão conseguir colher tudo aquilo. Seria egoísmo demais desfrutar de tudo aquilo. E eles dizem, olha, tem riqueza, tem ouro, tem roupa, tem carro, carruagem, cavalo. Tudo que vocês trabalhariam anos para ter, em outras palavras, está ali do outro lado. Espera aí, essa história está mal contada. Vamos verificar. Vamos dar uma olhada. E quando eles verificam, eles veem que de fato procede. Está tudo lá. Eles até suspeitaram ser também uma emboscada. Mas a verdade é que quando eles vão para tomar posse, aquele homem que duvidou, ele viu. Mas a Bíblia diz que ele foi pisado. Vamos colocar assim, esmagado. A voz da incredulidade sempre será esmagada pela voz da fé. Eu vou repetir isso. A voz da incredulidade sempre será esmagada pela voz da fé. Você precisa se levantar em fé, independente se os seus olhos estão enxergando outra coisa, naturalmente falando. Talvez seja impossível sair daquele buraco, mas não existe buraco tão profundo que a mão de Deus é em fé, você é em fé, a mão de Deus não possa te tirar de lá. Não há dívida que Deus não possa quitar e pagar. Você está falando do Deus do ouro, dono do ouro e da prata. Com essa boa fé e com essa consciência, você entende que. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito, pensamentos de paz e de prosperidade e não de mal. Deus não tem nada a ver com a falta. A falta está ligada à ignorância, à falta de conhecimento do que temos em Deus. Quando sabemos o que temos em Deus, nós entendemos que somos reis sobre essa terra para governar e exigir. O rei não só influencia, mas ele ordena, ele manda, ele governa. E a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes. Agora veja que interessante. No Velho Testamento a unção vinha sobre três categorias. Ela vinha sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Diga comigo, do Velho Testamento. Vamos lá, você que fez o reino. A unção vinha sobre três categorias. Diga reis, sacerdotes e profetas. Agora... No Novo Testamento... Pós a morte de Jesus Cristo, existem manifestações de Deus em uma outra esfera de atuação. Agora o vaso está limpo, não é mais um vaso destituído da glória de Deus pecador e miserável. Agora o vaso está lavado e purificado, limpo, mais branco do que a neve, pronto para receber não só a influência de Deus sobre, mas o poder de Deus dentro. A Bíblia diz em Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Então você recebe o poder dentro de você, não mais só sobre. E o novo nascimento te dá a capacidade para viver a vida em Deus, em santidade, em graça, em amor, em perdão, em misericórdia, em compaixão e em abundância. O novo nascimento traz para você a unção, a operação, o poder e a vida de Deus nessa nova vida para você desfrutar do melhor dessa terra. O novo nascimento que é uma bênção É tudo de bom você ser salvo Ir para o céu e não ir para o inferno Mas não para por aí O novo nascimento é o começo de uma vida triunfante nessa terra então, uma vez que você toma conhecimento disso Você para de perder batalhas Que na verdade você já é vencedor Porque você não foi levantado Nem para lutar batalhas Existem leprosos que vão na frente e fazem barulho para você Existem pessoas que são usadas por Deus para abrir caminho para você. Quando é que a igreja vai viver essa verdadeira transferência de riqueza? Quando ela acreditar que não é por força nem por violência, mas o teu secreto, a tua vida em Deus, vai transferir coisas para você. Aleluia. Glória a Deus então esses leprosos vão e eles abrem o caminho um forte som, um forte barulho vem sabe, não é mediante as armas que temos que ganhamos batalhas no sentido de armas físicas e naturais olha que loucura, os episódios bíblicos a Bíblia fala sobre o, o Josafá Interessante é que ele com o povo estava cantando a bondade, a fidelidade de Deus quando o exército inimigo diz a palavra foi desbaratado. Eles estavam cantando, eles não estavam com armas de guerra apontado para o exército inimigo. Eles estavam em obediência, engrandecendo a Deus. Há transferências de riqueza que acontece quando você vai para adoração. Quando você adora ele pessoalmente, quando você busca Ele, quando você se envolve com Ele, quando você deixa os seus grandes pequenos sonhos para ficar tempo na presença de Deus, aleluia, então essas verdades começam a se manifestar, o Deus é o mesmo, os tempos são diferentes, mas o Deus é o mesmo, os tempos são outros, mas a unção é a mesma, os tempos são outros, mas os anjos são os mesmos... São outros tempos, mas o favor continua de pé sobre a igreja de Cristo. E andar nesse favor é não temer as más notícias. O espírito anticristo e todos os sinais para o fim estão aí fora, colocando medo e temor em toda a humanidade. Mas esse é o tempo que a igreja vive também, no meio desse caos, uma grande proteção e colheita. Onde a riqueza do ímpio é transferida para o justo, você precisa acreditar nessas coisas. Onde pessoas vão fazer grandes negócios com crentes e beneficiar e abençoar você. Existem leprosos indo pelo seu caminho, abrindo caminho para que você não precise nem espionar a terra, só chegue para desfrutar. 2024 é um ano de abundância para o verbo da vida Vila Flores. E haverá grandes transferências de riquezas por causa do seu posicionamento. em entender a graça de Deus. em entender quem você é em Cristo. Haverá favor e Deus vai unir propósito, coisas e pessoas. Aleluia. E colocar no seu caminho pessoas inusitadas sabe aquele lugar que você não investiu em impulsionamento na internet sabe aquele público que você não investiu panfletos como era antigamente sabe aquele lugar que você nem colocou outdoor e o telefone tocar e você dizer, como meu produto chegou lá como é que esse negócio veio de lá veio de outra cidade, veio de outro estado veio de outro país para nós a distância, mas tudo é de Deus, ele pode transferir do dia para a noite irmão e encurtar os quilômetros e fazer encontros divinos, a inteligência artificial, o algoritmo do Instagram, não é tão inteligente e poderoso quanto o nosso Deus, tudo está aquém e abaixo. O seu Deus não precisa de nada disso para operar na sua vida, ele precisa somente que em você seja encontrado um coração da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11,6: sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Você está aqui? Creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam com um coração sincero. Deus ama dar presentes, irmão. Ele ama dar presente. Você acorda e Ele está pensando no novo presente. Camila e minha filha, 18 anos, faz 19 anos agora, dia 28 de fevereiro. Minha menina ficando moça, pregando o evangelho, anunciando para os adolescentes. Eu vi ela pregando, eu senti tanta gratidão por aquilo, e eu percebi a necessidade de dar um presente para ela. Mas ela já tem um iPhone, ela já tem um iPad, tem um MacBook. O que pode agradar mais um adolescente do que essas três coisas? Então eu pensei, ela ficou de maior, vamos tirar a habilitação dela e dar um carro para ela. Pastor dá um carro, querido, deixa eu te falar uma coisa, porque você está olhando para uma pessoa que já viveu falta mesmo, falta de verdade. Eu coloquei na minha mente e no meu coração que se eu quiser, não que eu vá fazer isso sempre, mas se eu quiser, todo ano eu posso trocar de carro. Por que o Senhor colocou isso no seu coração? Porque o meu Deus é o dono. E quando você entende que você não tem limites em Deus. Você também entende que você pode desfrutar da maneira correta a prosperidade bíblica e viver de uma forma abundante. Sabe, eu fui no shopping esses dias, eu tenho um monte de tênis e sapato lá, mas eu achei um sapato bonito, fui e comprei. Estou usando ele a primeira vez aqui. Eu comprei. Para você não é bonito não, mas sou eu que estou usando. Esse é um problema meu. Po problema. É brincadeira. Minha esposa não gosta de sapatos pretos assim. Ela, ai, amor, encolhe o pé, mata o pé. Eu falei, é porque você tem 36 no pé, eu tenho 41. Então, tem que encolher mesmo. Então, eu fui comprar um sapato lá. E, quando eu entrei no shopping, me veio uma me a, a memória. Quantas vezes eu entrava no shopping, na Democrata, seja lá onde for. E eu dava aquela olhada no shopping e falava, poxa, não tem dinheiro para comprar isso. Caramba, eu queria levar um negocinho para ela, um presentinho para ela. Não tinha dinheiro. Estou 24 anos, vou fazer 25 anos casado com a minha esposa. Eu disse, o que, que eu vou levar para ela? Hum, não tenho o que dar. Na verdade tinha, não tinha dinheiro para comprar. Então ontem, pregando lá em Duartina, no acampamento, eu falei sobre adoração, e disse para eles o seguinte, quando você encontra o caminho da adoração, e você mergulha em Deus, é bom, porque até no tênis que você compra, você adora a Deus. você... Olha para o tênis e diz assim: Senhor, graças a ti eu tenho a condição de comprar esse tênis. Sabe, você encontra motivo de adorar a Deus e fazer altares para Deus em todo lugar? Teu filho está correndo aqui, né, Pastor Daniel? Correndo para lá e para cá, o vô todo feliz, eu olhando lá dizendo como é lindo o que Deus faz. Quantos aninhos ele tem? dois, três anos atrás, você não imaginava que ia ter outra criança correndo aqui no meio de salão, já já está pregando, já já está tocando, já já está fazendo, você nem vê o tempo passar, então ele encontra motivo ali no coração para sorrir e lembrar que quem deu foi Deus, você trocou o carro anualmente, semanalmente, semanalmente é <risos> brincadeira, só imposto e documento aí não dá, né gente? A não sei que você tem uma frota de carro e estacionamento, mas você está trocando o carro lá. E você está glorificando a Deus que o carro que você está comprando. Você está comprando uma roupa para a esposa dentro do seu limite, da sua condição, como o pastor disse. Às vezes a pessoa ganha um, dois, três salários, mas vive uma vida próspera, porque ela tem entendimento de quem ela é em Cristo, tudo que ela tem multiplica. É fiel e leal no seu dízimo. Não mede esforço para semear e ajudar e entrar nos projetos que a visão e que a igreja tem. Então ela vive esse ano de abundância. Porque essa abundância não está ligada a olhar para você e ver o quanto de dinheiro você tem ganhado, mas o quanto você vive bem com o que você tem. E é claro que o esticado da mente e o ampliado dos negócios da família pode e deve acontecer. Mas desde que o propósito original do seu coração seja adorar a Deus com o seu dinheiro. Então eu não compro um tênis para me gabar, eu compro um tênis para encontrar a oportunidade de glorificar a Deus de novo. Porque antes eu não conseguia comprar. E quando você vai se encontrando nesse rio, nesse mergulho da adoração, você começa a ter uma intimidade tão grande com o pai, que você melhora o seu comportamento com a sua esposa. Você melhora o seu comportamento com o irmão da igreja. Você melhora os seus horários na hora do louvor, você não perde, você chega cedo. Você melhora a sua vida de comunhão. Você melhora o seu trato e submissão com o seu líder. Você melhora em todos os aspectos, porque a adoração, ela traz a semelhança de Deus para você no seu comportamento, na sua conduta. Aquilo que você adora, você se torna semelhante. Então você investe em tempo de adoração, automaticamente, a semelhança, as coisas dele vai pegando impregnando em você. Ou seja, vou explicar melhor. O mundo espiritual fica para você mais aguçado. Você começa a entender como a coisa realmente é. Ou seja, você vem para a dimensão do qual você nunca deveria ter saído. Então como é que você se comporta com a benção, com a abundância, com a prosperidade? Como se aquilo que está do outro lado, sem você trabalhar, fosse seu e ponto final. E a cada passo de fidelidade que você dá, essa riqueza que você nem trabalhou para ter, chega para você. Isso aqui não é incentivo para que você não trabalhe. Isso aqui é para que você aprenda a não viver de salário, viver da fé. Salário acaba. A fé te sustenta no meio de uma pandemia. A fé te sustenta no meio de uma crise. A fé te sustenta no meio de uma cidade rica ou pobre. A fé te sustenta no lugar onde você não conheceu ninguém antes de chegar naquele lugar. Eu me lembro que eu cheguei em Assis, eu não conhecia ninguém. Eu nem sabia como era a cidade, poder aquisitivo, econômico. Era diferente da capital de onde eu vim. Como meus negócios iam prosperar lá? Como que a minha marcenaria ia crescer lá? Como eu ia conhecer gente? Como eu ia pregar se não tinha ovelha? Mas Deus deu uma palavra. E se Deus deu uma palavra, você permanece fiel. Se você permanece fiel, essa é a hora que você não trabalha. Ele trabalha, você assiste e aplaude. Então, quando você fica em fidelidade, o Senhor vem fiu, honra. Então, para acessar essas transferências de riqueza e essas grandezas, eu preciso entender que é a vontade de Deus, não para uns escolhidos e para outros não. É a vontade de Deus que toda a igreja, nesses últimos dias, viva a abundância. Você nasceu para dar certo, para prosperar, para funcionar. Deixa ninguém te convencer do contrário. Não é Deus que proíbe ou, ou Deus que bloqueia a sua prosperidade. Não, não, esse não é o trabalho de Deus. Vamos ler o que está lá em João 10, 10. Pastor, eu já conheço. Vamos ouvir de novo para causar segurança em você e construir fé? Porque se você já conhece a parte B desse versículo, você vai ter que praticar. Vamos lá. João 10, 10 está escrito o quê? O ladrão vem, senão, para roubar, põe na tela para nós, matar, e destruir, mas o restante do texto diz, eu vim, e quando você ouve essa palavra, eu vim, referindo-se a Jesus, eu vim, para que você tenha vida, e vida em abundância, você consegue fazer a diferença aqui do caráter de Satanás, e do caráter de Deus. Eu sei que num contexto teológico, essa palavra, o ladrão, se refere ao tempo histórico do ladrão, salteador, que aparecia somente com o fim de matar, roubar e destruir. Mas se a explicação aqui fosse só para o contexto histórico, e não apontasse para o rei Jesus, a parte B não poderia existir, porque ele fala dele, ele Jesus diz, eu vim, então ele está dizendo, o ladrão, e tudo que pareça com ele, ande no seu perfil e no seu caráter, rouba, mata e destrói. Esse é o papel de Satanás. Por muito tempo a igreja não entendeu isso. A igreja entendia que Deus provava com doença, que Deus tirava, que Deus colocava limite, que Deus trancava a prosperidade porque o filho não estava pronto, que Deus isso, que Deus aquilo. Por isso que você tem que fazer o um rema. Para que a sua mente, seu coração se abra e os seus pensamentos se alinhem com a verdade de Cristo e as realidades da nova criação. Então, o texto diz, o ladrão vem. Agora, Jesus, ele diz aqui, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A falta não tem nada a ver com a sua, o seu DNA. A falta é um pensamento errado a respeito de Deus e da sua palavra. Quando você enriquece a sua mente, o seu coração e enche ela da palavra, qualquer lugar que você tiver pode se transformar em um pomar. Bauru, Assis, não é a terra que determina o quanto você prospera, mas é quem está na terra. Diga assim: Eu estou. Segunda parte da minha mensagem. Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito. E o meu Deus, vai projetando na tela para nós, por favor. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. 2024 é ano para ser mais abundante que 23. Deixa eu te explicar o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Presta atenção. O mundo vai entrando num caos... E eles vão bolando um sistema de moeda única e governo único e vão pincelando e soprando isso na ideia da humanidade. O mundo vai no sistema de falência para que se levante um único governo. Mas a igreja, ela continua triunfante, irmão. Não existe essa coisa de que se o mundo está perecendo, a igreja perece junto. Irmão, a igreja está numa bolha protegida chamada sangue de Jesus. Não tem nada que possa destruir você! se você ficar com a palavra, e vereis a diferença de quem está em Deus, e daquele que não está, é hora da luz brilhar, o mundo está clamando, aguardando com expectativa a sua manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, ungidos, cheios da palavra, e cheios do Espírito, é tempo de você reciclar também, você já fez a escola, procura um jeito de acompanhar as aulas de novo, é tempo de reciclar, de pegar coisas, essa palavra não é muito legal de usar, porque esse reciclar, né? parece até que eu estou procurando algo que não tem tanto valor e querendo reaproveitar. Não, vamos usar o termo, é tempo de ouvir de novo as mesmas verdades que te libertou anos atrás. Você achou que nós íamos vir aqui? pregar coisas novas e mirabolantes, não irmão, nós pregamos as mesmas verdades, as mesmas coisas, os mesmos versículos que tem nos trazido em prosperidade e abundância, até esse momento, são as mesmas verdades, a mesma abundância, a mesma verdade, a mesma abundância, que aqueles leprosos, desfrutaram com o povo, quem aqui já ouviu falar de Moisés, faz assim com a mão de já quando o povo de Deus estava vivendo num lugar de falta, veja, o Egito tinha o suprimento, mas eles eram escravos, então eles não tinham direito, eles viviam na falta, Deus deu uma palavra a Moisés, encontrou no coração de Moisés, um senso de justiça e de vontade e desejo de libertar o seu povo, então nasce esse desejo, infelizmente Moisés colocou os pés pelas mãos e atrasou um pouco o seu chamado, quando ele viu um dos seus sendo ferido, judiado, ele tomou as dores e matou aquele homem. Deus não te chamou para fazer justiça com a sua própria mão. Deus te chamou para conhecer os feitos de Deus. As espadas do Senhor são melhores do que as nossas. As armas de guerra dele são melhores do que as nossas. Não é ficando magoado, pagando mal com mal não é perseguindo alguém, falando mal, não é desejando que aquela pessoa caia, que você luta essa batalha, você luta essa batalha, amando, honrando e desejando o bem, então, o Moisés agora se torna o dono da missão, que missão? De libertar o povo, foge e vai pelo deserto, depois volta, um pouco mais preparado, e Deus diz para ele, vai lá e fala com o grande homem da terra, para libertar o meu povo E faça assim, 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 assim E se ele não ouvir Eu vou dar sinais Eu vou mostrar como é que vai ser Agora o povo de Deus estava onde, gente? Tava numa terra de falta Tinha coisas lá, mas eles não podiam desfrutar Vocês já ouviram no Remo Algum professor contar a história De uma águia Que o ovo Dessa águia, antes ela nascer Aquele ovinho caiu em um galinheiro e aí ela foi chocada naquele galinheiro, e nasceu com as outras galinhas, e o que aconteceu? Quando ela ganha corpo, ganha tamanho, está lá ciscando com as galinhas, uma outra águia passa por cima e diz, opa, algo de errado, eu vejo um dos meus ali, esse camarada está no lugar errado, desceu e falou, o águia, o que você está fazendo aqui? Ele, que águia não, sou galinha, ela, não, você é águia, sou não, sou galinha, nasci, fui criado aqui, fui chocado aqui, olha para você, olha para o teu bico, olha para a tua pena, olha para as tuas asas, ou melhor, olha para o teu estilo, você é águia, sou não, sou galinha, você é águia, pode olhar, ver, você não é igual a essas galinhas, você é uma águia, você foi feito para vencer, agora, pensa o seguinte, a águia que nasceu no galinheiro, sendo águia, tendo origem de águia, DNA de águia, estava vivendo como galinha, assim era a igreja, assim era esse povo antes de Moisés libertá-lo, filhos de Deus, mas vivendo como escravo, então Moisés começa o processo de libertação, e sai do lugar de falta, de limite, e vai agora para o deserto, agora o que é o deserto? Um lugar de provisão, mas não tinha nada no deserto, como é que vai ter provisão? Sabe irmãos, que alguns lugares que estão escuros e parecem não ter provisão, Deus está querendo que você aprenda a confiar nele? Deus não leva você para o deserto para te provar, para te purificar, mas existem situações na sua vida que são difíceis, que você precisa aprender a confiar em Deus, para que você saiba que só podia ser Ele. Então Ele vai para o deserto, e aquele povo vai atrás, e eles estão no deserto, mas a provisão chega, a comida chega, o maná vem todas as, todas as manhãs, tudo chega, agora o deserto não podia produzir nada para eles, esse é um apontamento, para que você entenda que quando você está em Cristo, não é você que produz a sua grande prosperidade, mas é a graça de Deus. O que você faz? Você crê na palavra, você fica com a palavra, você declara a palavra, você cumpre os princípios bíblicos, e a graça te favorece, te abre portas e transfere riquezas. Então eles vão para o deserto, não tinha como falar, não tinha como dizer, foi a minha própria mão que trouxe a abundância, não tinha jeito, porque no deserto tinha nada, então tudo que chegava só podia ser obra de Deus, para alguns aqui que estão em situações difíceis e quadros aparentemente irreversíveis, você tem que saber, que quando a provisão entrar por causa da tua vida de fé e do impulsionamento que você está levando hoje, que foi Deus que fez que no teu braço você já tentou e não conseguiu. Em nós mesmos nós já perdemos. Mas uma vez que você entende, crê e confia em Deus. A Bíblia diz: "Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece". Você foi levantado para confiar Esperando nessa cidade, para a direita, para a esquerda. E aonde você pôr a planta dos seus pés, abundância e favor, chega. Posso ouvir um amém lá em cima? Glória a Deus. Então Moisés pega esse povo, vai para o deserto, suprimento vem. Agora, eles saem de uma primeira estação. Qual é a primeira estação? Falta escravidão. Segunda estação, tem uma vida melhor em Deus para vocês. Aprendam a confiar em Deus aqui nesse deserto, porque Deus provê todas as coisas. E depois dessa fase, Canaã. A terra que por si só dá fruto e você cuida e administra, cuida e administra, você não tem que morrer trabalhando, você não tem que morrer se matando de trabalhar, para o que Deus vai fazer com a igreja brasileira nesses últimos dias, você precisa ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco, eu tenho que falar isso de novo para você, existem pessoas que já passaram dos seus 30 anos prestado de serviço, 25, outros já se aposentaram e continuam trabalhando bastante para se sustentar, ei, Deus não criou nenhum desses pesos para você, morrer, para você terminar a sua vida e morrer trabalhando, o Senhor está liberando algo para você, para que você possa desfrutar do favor e do descanso de Deus em plena saúde, colher mais pela sua fé do que pelo teu esforço, está na hora de você desacelerar um pouco, e começar a desfrutar daquilo que você em Deus conquistou. E aprender a confiar nele para que ele envie suprimento. Aliás, o Senhor pode fazer conexões e te favorecer. Você se pergunta, mas como que eu vou parar? Se eu parar, tudo para. Se você parar, Deus entra em ação, filho. Desde que você pare no descanso do Senhor. Que é andar na fé. Colocar a tua palavra para trabalhar mais do que a tua ferramenta. O Senhor pode te inspirar com uma ideia. Que vai te deixar rico próspero, e o dinheiro que você não ganhou em 30 anos prestado, acontecer nos próximos três anos, as grandes e excelentes ideias, não podem vir do ímpio, ela tem que vir do justo, Deus vai inspirar pessoas no verbo da vida de Bauru, Deus vai inspirar pessoas para ter ideias de riquezas, o Senhor vai colocar notas e sinais, no seu coração, para que você crie ponte com a prosperidade, crie caminho para a abundância, você pode ser uma solução para essa cidade irmão, você pode ser uma bênção para aquela prefeita, você pode ser uma bênção para esse governo, e terminar os seus dias nessa terra, sendo relevante e eficiente no teu chamado, você não foi chamado para ganhar o salário, desfrutar do seu salário, dormir e parar no cemitério, não, você foi chamado para fazer algo significante Para impactar gerações Para anunciar o evangelho Para enviar o teu dinheiro onde você não pode ir Para ser boca de missionários Para ser boca de profetas Para construir igrejas e templos Para enviar livros Para escrever livros Para fluir nos tons Para pregar, não em cima de um altar Isso aqui é só 40 minutos Pregar com a tua vida inspirar pessoas com o teu trabalho mostrar para o mundo que é ser um dizimista fiel porque chegará tempo que o mundo vai engolir o sistema vai falir e vão olhar para você e vão dizer, mas o que acontece? que você tem suprimento as leis punindo as igrejas, o que acontece? que você está abençoado é a diferença de quem não está no sistema desse mundo, mas está com a cultura dos céus operando aqui, irmão Volta para o jejum, volta para a consagração, volta a semear com força, volta para a vida de santificação, volta para a leitura dos livros do irmão Reagan, volta para o estudo da Bíblia diário, matinal toda manhã, antes de ver o WhatsApp, antes de ver cliente, antes de ver Instagram, fica com o Senhor no secreto. Está na hora da igreja conhecer verdadeiramente o seu Deus e o poder de operação que Ele tem. Ele não vai operar nos ares somente, Ele vai operar por meio de você. Ser tu, uma bênção para essa cidade. O bom inimigo do ótimo, já dizia alguém? Está bom, a coisa está boa, a coisa está acontecendo. O bom não te deixa avançar, o bom não te leva para o além. Você tem que ampliar a visão. É bonito esse texto de Filipenses. Meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade. É lindo, é bíblico, é para você. Mas Ele suprir sua necessidade para você suprir para alguém. Ele te abençoa para você ser Jesus para alguém, como o pastor disse. Ele te abençoa para você ser Jesus para as pessoas. Para que sua igreja seja um pedaço dos céus ou os céus da terra. Para as pessoas, para que elas passem por aquela porta e sejam amadas. Para que elas passem por aquela porta e sejam ajudadas. Nós temos que ser mais espaçosos irmão, você precisa ser um pouco mais folgado no bom sentido, para de ser crente engolido, deixa Deus te fazer muito rico, não é Deus que tem problema com dinheiro irmão, e nem a igreja brasileira deve ter. Satanás que está perseguindo Querendo roubar essa mensagem Porque o segredo para que a igreja possa avançar Em dias difíceis São crentes que entendem Essas verdades de prosperidade, de abundância 2024 é o um ano da abundância Você não pode deixar passar mais 10 meses E não surfar nisso Se essa palavra foi liberada Existe um favor atrás dela Vai, semeia mais Plante mais porque a semente sua vai acelerar os processos e antecipar as coisas, aquilo que era para acontecer em 60 dias, pode acontecer em 10, em 5, se prepare para tempo de antecipações minha irmã, o Senhor está antecipando etapas, encurtando os tempos, para que num curto espaço você venha viver o que você sonhou e desfrutar da comunhão e do agrado da sua família e curtir nesses próximos anos e dias, tudo que você tem colocado em seu coração está sendo gerado em Deus e o Senhor está trabalhando para que você faça debaixo de todos os princípios e aconteça como Ele quer que seja. É Deus que está promovendo essas coisas, se prepare para mãos que multiplicam, para mãos que abençoa, e tem pessoas que vai dizer, você vai ajudar aquele folgado, você vai dizer, não é folgado, é o canal, é o meu gasofilácio, eu vou sim, e ele vai se tornar próspero como eu, Deus vai colocar gasofiláceos na sua frente, além da sua igreja, pessoas que ele vai colocar e vai dizer, semeia aqui, semeia ali, Essas, esses caminhos que ele vai criar, Vai te dar uma sustentação. E uma prosperidade jamais vivida. E para isso é preciso. Necessário. Uma unção maior. Um nível de favor ainda maior. O senhor está dizendo. Existem sementes que estão debaixo da terra. Eu estou puxando o para que essas coisas proliferem saia sim, colheitas de sementes de anos atrás há uma chuva vindo e o nível de adoração que você vai entrar e de secreto vai recar e determinar a sua colheita, sim era como se fosse uma terra abafada, eu vejo ele puxando como quem puxa um tapete, sabe desabafando a terra para aflorar os frutos das suas sementes e os seus pais na fé, os seus pastores, a sua família da fé, vão ver, que algo diferente aconteceu nesse 2024, é um aumento, uma maximização visível, e você saberá, que é o Senhor, outros à sua volta, não vão desfrutar disso, e você vai ver a vida, Vai analisar os princípios, vai dizer, se estivessem em Deus, em fidelidade, como eu, aconteceria. E o Senhor vai abrir as portas do Evangelho, para que você diga os princípios que você tem cumprido. Rasteque, boste, cambrose. Ele vai usar você. Se há pessoas que nunca ouviram lá na sua casa, na sua família, entes queridos, parentes, pessoas antigas, que nunca abriram o coração está chegando o tempo, semeie em oração, semeie em sementes, e se prepare, porque esses corações estão sendo nessa noite, entregues diante de você, te quebrou-se, o Deus que arruma tudo, Ele diz, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, Ele endireita tudo, aleluia, quando um membro é honrado, toda a igreja é honrada. Deus está falando, irmão. Aleluia. 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 Hoje, o Senhor está destravando essa palavra do ano de abundância. Virando realmente uma chave. Não negocie. Deixa eu falar com algumas pessoas aqui. Ei, preste atenção, todas as pessoas têm o direito de ter direções e partir para os lugares que Deus enviar. Nós como líderes e pastores não prendemos ninguém, mas há uma palavra específica para essa igreja, o Senhor está dizendo, não aceite propostas que te tirem dessa cidade. O Senhor está dizendo, não negocie por valor algum, porque maior será o mover para a vida dos obedientes fique na terra que Deus te plantou e você vai ver o grande livramento do Senhor e você que tem trabalhado viajando para fora, creia, o seu tempo nesse trabalho está encerrando, o Senhor está abrindo portas e o Senhor está conectando coisas, creia, haverá um tempo de favor para que você fique o mais próximo possível, os tempos de culto e de comunhão, estão prestes a aumentar os eventos e atividades, que durante a pandemia não foram feitos, estão prestes a ser feitos, se envolva com tudo e com as direções, que Deus tem dado para essa casa, porque nesta obediência, nesse congregar, haverá um despertar para abundância, e para provisão. Ele está dizendo menos quilômetros... Menos, menos rodagem de pneu e mais provisão, haverá graça para isso, não temas, não temas, haverá graça para isso, meu Deus do céu, aleluia, aleluia, eu quero ler um texto para você e a gente... Quem sabe, se assim o senhor quiser, começamos a encerrar. Terceira João, capítulo 1. Coloque na tela, por gentileza, queridos. Versículo 1 e 2. Diz, Terceira João 1, 1 e 2. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Verso 2. Amado, acima de tudo eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, eu falei do livro Chaves Bíblicas, quando você conecta a sua alma, os seus mais profundos e inteligentes pensamentos, as verdades a respeito da prosperidade bíblica, esse romper e essa abundância, cola e conecta com você, Romanos 12.2, não vos conformeis com este século, mundo sistema, mas transformai-vos pela renovação da mente. Uma vez que os pensamentos de grandeza entram na sua mente, penetram no seu coração, grandes coisas acontecem. Está na hora da igreja, ter uma mentalidade de posse, irmão. De domínio. Aleluia. Lá no Gênesis, Deus deu toda a autoridade para o nosso querido Adão proliferar, multiplicar, dar nome. E fazer acontecer, Satanás, desde o Gênesis, trabalhou para roubar a adoração de Adão. Por quê? Porque ele sabia que se ele roubasse a adoração de Adão, aquilo que ele tinha, a comunhão que ele tinha com Deus, automaticamente um vínculo de prosperidade, de provisão, sem trabalhar tanto e de abundância era cortado, quando ele penetrou no mais profundo pensamento e ouvido e coração de Eva, automaticamente em Adão, ele penetrou em toda a humanidade, e quebrou o nosso vínculo com a provisão, trabalhando pouco, com o favor, mas graças a Deus que o último e segundo Adão não fracassou, aleluia, ele veio, e assim como Eva, que na sua primeira tentação cedeu, a cartada que está escrita em Mateus capítulo 4, veio contra Jesus também. Satanás investiu pesado e disse, transforma esse, essas pedras em pão. Ó, oh, excelentíssimo filho de Deus. E ele disse, nem só de pão viverá o homem agora. Satanás encontrou alguém que consegue responder respostas espirituais. Parâmetro bíblico ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E aí vem a outra tentação, oferecendo a ele, coisas e coisas, reinos e riquezas. Olha, você nem precisa se matar, trabalhar tanto, passar por tudo que você vai passar, para ter tudo isso eu te dou, porque Adão me entregou, está aqui, eu dou para você. Naquele momento, a antena subiu, levantou e Jesus disse, ele quer roubar a minha adoração só a Deus adorarás, só a Ele prestará culto, depois dessa terceira tentação, a Bíblia diz que Satanás o deixou até momento oportuno e os anjos de Deus vieram e o serviram, Satanás não conseguiu roubar a adoração, então a hora que você dá uma resposta à altura e não negocia o seu tempo de secreto, de adoração, de princípios, seu dízimo, sua fidelidade, sua semente, você adora a Deus ali. E qual o resultado pós a adoração com a sua atitude de fé? O serviço dos anjos. Há uma transferência de riquezas. Existe um período de antecipações. E de provisões sobrenaturais para a igreja. Se você for encontrado adorando essas coisas extraordinárias vão pegar você e fazer, louvor pode subir, você está pronto? A Bíblia diz em Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e Ele conceberá os desejos do seu coração. Você o busca, você o adora e coisas acontecem, sonhos saem da gaveta e se manifestam. A adoração acelera sonhos, profecias que foram liberadas sobre a tua vida. A adoração e a intimidade vai antecipar isso. Aleluia. Mateus 6,33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que estamos falando, vos serão acrescentadas. Você busca o reino, não negocia o seu tempo. Busca ele no secreto. Pastor, mas isso não é uma troca? Não, é acessar o seu pagamento. Mas por que pagamento? Porque ele ama dar presentes. Ele é bom, irmão. Ele é diferente do homem, que só dá com segundos interesses. Deus não. Ele só está estendendo a sua natureza e manifestando aquilo que já é teu. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quem está aqui, dá um glória a Deus. Deus. Como é que essas coisas vão chegar? Provérbios capítulo 10, versículo 22. Está escrito. Vem tocar, fiquem livres Deixa o Espírito Santo fluir aí Tá bom? Pode ir Vai que vai Provérbios 10, 22 diz A bênção do Senhor Enriquece E ela não faz Seguir de dor alguma Ou não traz consigo Dores Porque eu vou Crescer abundantemente mais E ficar rico porque a bênção está com você, o dinheiro não é a bênção, o dinheiro está no bolso da bênção. <risos> Senhor me abençoa com dinheiro, não, não, você já é abençoado, o dinheiro está no bolso da bênção, mas uma vez que os seus pensamentos são aliados à palavra de Deus e você se torna alguém com uma mentalidade de posse, você percebe que você não precisa clamar por isso, é só pôr a mão no bolso. Você está aqui. Diga assim. Eu. Sou um favorecido. Eu nasci para dar certo. Nada vai me parar. Eu fecho com Efésios capítulo 1 versículo 3. Ali o texto diz que em Cristo Jesus você não será abençoado. Você já foi. Bendito Deus e Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou e o texto é claro em dizer com toda a sorte de benção um matrimônio abençoado um casamento abençoado filhos correndo pela igreja abençoado um comércio, negócio abençoado um trabalho, um emprego abençoado um salário multiplicado. Andar na bênção é saber que presentes e surpresas estão conectados e ligados ao seu DNA. Eu não acredito que o Senhor veio aqui só ver um amigo. Eu tenho em meu coração que o Senhor veio aqui fazer uma conexão com essa palavra para um ano, para você, tua família, tua igreja, de muita abundância, Aleluia. sim, você conhece o que é prosperidade, você sabe o que isso significa, mas para um destaque no reino, o Senhor está me falando sobre um aumento necessário, sim, com as melhores coisas chegando, só que irá começar pela casa de vocês. Pelo lar. E aqueles que você escolher para impor as mãos. E derramar essa unção que você vai receber hoje. Serão pessoas que você acompanhou e viu por muitos anos patinando. Você diz a vida do irmão não anda, não funciona. Por que está acontecendo isso? Você vai impor as mãos sobre essas pessoas. Pessoas que Deus vai levantar no teu coração para viver um destravar. E como bom pastor, você vai derramar a unção da prosperidade sobre eles. E a vida daqueles queridos, vão na verdade começar a andar e se dirigir para esse caminho aberto. Que a unção abriu, a unção ela facilita, ela tira a força da mão. E coloca o poder de Deus. Então a unção vai fazer. Essa imposição de mãos vai destravar essas pessoas. Sim, o Senhor está falando de gente lá da tua equipe. Que precisa desse destravar. E você vai pôr as mãos sobre ele sobre ela. E eles vão viver uma virada. Eles estão clamando por misericórdia. Eles estão clamando por misericórdia. E nessa noite. O vaso está sendo cheio. Para que possa ser derramado em um maior nível um aumento de graça, um aumento de poder e se prepare pastor porque uma inspiração para pregar mensagens nesse sentido virá, o Senhor está dizendo não temas abra a tua boca e pregue o evangelho genuíno acerque a respeito da minha abundância, da minha prosperidade quanto mais você pregar, mais eles vão crescer mais vidas serão alcançadas e a palavra de abundância para 2024 para a sua igreja também irá se cumprir Senhor em nome de Jesus eu creio em encontros divinos em união de propósitos em um aumento do favor na vida do teu filho em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, fluindo do alto da cabeça, a planta dos pés, escorrendo por todo aquele corpo. Escorrendo, escorrendo, escorrendo. Praste que brosse. Shambraste cobrou. E baste quebroso. 24 anos da abundância. Reste quebrou-se, mais te quebrou-se, harabaso se Baraste quebrou-se, que